0: brauche ich eine Zielgruppe und diese Frage geht mit einer zweiten Frage einher, wenn ich verstanden habe, warum ich eine Zielgruppe brauche, wie finde ich diese? Wenn etwas nicht gekauft wird, dann heißt es nicht, dass man schlecht ist, dass das, was man anbietet, schlecht ist, dass die Musik schlecht ist. Das bedeutet erstmal nur, dass da noch ein Wissensbaustein fehlt, über die Zielgruppe oder eben über die Art und Weise wie man anbietet. Ich kann durch dieses Wissen über das Verhalten der Menschen, die ich erreichen möchte, sehr zielgerichtete Entscheidungen treffen, wenn es um die Frage geht, wo muss ich mit meiner Musik hin, um gesehen und gefunden zu werden, nämlich von den Menschen, die ich erreichen möchte. und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Herzlichen Dank für das liebe Feedback, das mich nach der letzten Sendung erreicht hat oder nach meiner letzten Podcast-Folge erreicht hat. In der letzten Podcast-Folge bin ich der Frage nachgegangen, wie man eigentlich Reichweite aufbauen kann und ja, ich habe einige E-Mails bekommen, die mich sehr, sehr, sehr gefreut haben und Daher möchte ich jetzt auch in diesem Zusammenhang euch wieder auffordern und euch einladen, wenn ihr Fragen habt rund um eure Selbstvermarktung als Künstlerin. Schickt mir eine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 95 903. Ich werde eure Fragen aufgreifen und hier in diesem Podcast beantworten. Unverblümt? Warum unverblümt? Weil es mich nervt, dass KünstlerInnen immer und immer wieder suggeriert wird, sie hätten es nicht selbst in der Hand. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Jeder hat es in der Hand, wenn derjenige die Strukturen und Mechanismen versteht und anfängt kennenzulernen. Und genau die lege ich offen hier. Das heißt, ich gebe in der jeweiligen Podcast-Folge dann die Antwort auf die Frage nach dem Wie. Also wie muss ich es anstellen, um es selbst in der Hand haben zu können? Und meine Antworten und Einblicke sind dabei vielleicht nicht immer ganz einfach verdaulich. Daher... Wenn ihr Fragen habt und euch eine unverblümte Antwort wünscht, die über das Niveau eines Blogartikels hinausgehen soll oder hinausgeht, dann schickt mir gerne eine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 95 903. Ich sammle alle Fragen, bündel sie zu Themenkomplexen und werde sie dann nach und nach beantworten. Wichtig, das ist wirklich wichtig, die Sprachnachricht sollte nicht länger als 90 Sekunden sein und pro Musikerin bitte nur eine Sprachnachricht, damit ich mir alles anhören kann und alles aufbereiten kann für euch. Nun lasst uns reinspringen. Mich haben wieder sehr interessante Fragen erreicht und dieses Mal geht es um das Thema der Zielgruppe. Danach wurde ich jetzt nicht nur via WhatsApp gefragt. Das ist auch so eine Frage, die in meinen Webinaren und in der Community auch ganz, ganz oft gestellt wird. Die Frage, warum brauche ich eine Zielgruppe? Und diese Frage geht mit einer zweiten Frage einher. Wenn ich verstanden habe, warum ich eine Zielgruppe brauche, wie finde ich diese? Und die gute Nachricht vielleicht direkt voran. Wir können es an dieser Stelle unmittelbar abkürzen. Du brauchst keine Zielgruppe oder du brauchst keine klar definierte Zielgruppe. Aber, und das ist eine Entscheidung, die man trifft, wenn man sich mit der Frage nach der Zielgruppe nicht auseinandersetzen möchte, dann wird man auch keine nennenswerte Reichweite aufbauen können. Musik machen bleibt mehr oder weniger ein Hobby. Das ist Fakt. Man muss sich bewusst machen, dass wenn man sich nicht auf eine, ich übertreibe, eine Personengruppe fokussiert oder fokussieren möchte, dann wird sich am Ende auch niemand angesprochen fühlen. Denn die Menschen wissen nicht, dass sie sich angesprochen fühlen sollen und die Menschen erkennen dann nicht, dass du mit deiner Musik, mit deinen Inhalten deren Leben bereichern kannst. Man merkt, dass diese, ich nenne es mal die Zielgruppenmedaille, dass die offensichtlich oder offenbar zwei Seiten hat. Und wenn sich niemand angesprochen fühlt, weil wir uns nicht fokussieren wollen, dann können wir uns tatsächlich mal selber ganz kritisch hinterfragen, warum mache ich das hier eigentlich alles? Stecken wir tatsächlich viel Arbeit in etwas, das auch genauso gut als Hobby fungieren könnte? Und hier ist es zum aktuellen Zeitpunkt erst einmal egal, ob es darum geht, auf der Bühne zu stehen oder ob es darum geht, sich ein SchülerInnenstamm aufzubauen. Es zu ignorieren, sich mit der eigenen Zielgruppe auseinanderzusetzen, birgt die Gefahr, dass sich langfristig das Gefühl einstellt, man würde gegen Windmögen kämpfen, weil sich eben diese steigende Sichtbarkeit einfach nicht in dem Maße einstellen mag, wie man es sich aber wünscht oder wie man Zeit und Energie reinsteckt. Und was stellt sich ein? Frust. Und dieser Frust verbindet sich mit, ich bin nicht gut genug. Natürlich lässt sich hier das Argument anführen, naja, eigentlich kann ja jeder meine Musik hören. Ja, das stimmt. Jeder kann deine Musik hören. Aber eben nur technisch. Praktisch hat jeder Mensch eine musikalische Präferenz, denn aus dieser musikalischen Präferenz heraus entstehen nicht nur die Lebenswelten der HörerInnen, sondern lassen darüber hinaus auch Subkulturen entstehen und definieren diese. Das ist das, was wir im Techno, im Hip-Hop, in der Klassik, im Jazz im Prinzip in jedem Genre beobachten können. So unterschiedlich wie Genres sind, so unterschiedlich sind ihre MusikerInnen, also äußerlich von der Einstellung von den Werten her, von der Kaufbereitschaft her, vom Medienkonsum her. Und so unterschiedlich, wie MusikerInnen sind, sind eben auch ihre HörerInnen. Man muss sich einfach bewusst machen, dass Menschen unter anderem auf Basis von einem gemeinsamen Musikgeschmack zusammenfinden. Das wiederum nimmt eben auch Einfluss auf zum Beispiel Kleidung oder Lebensstil, auf Sprache, aber auch zum Beispiel auf gemeinsame Reiseziele und ich denke jetzt hier an Festivals. Wenn wir den Blick nun wieder öffnen und auf die Gesamtgesellschaft gucken, dann heißt das, dass Musik hier die Rolle der Individualisierung des Einzelnen übernimmt und das sorgt darüber hinaus auch gleichzeitig für Gemeinschaft, Gleich und Gleichgesetzt, nun mal gern. Wenn man sich mit seiner Musik sichtbar machen möchte, um damit Geld zu verdienen, geht es darum genau diese Ähnlichkeiten der Gruppe Von Menschen, die man eben erreichen möchte, ausfindig zu machen, und gezielt anzusprechen und zu adressieren. Genau das beschreibt es auch, wenn ich von Personengruppe spreche. Hier geht es nicht um Stereotypisierung oder darum, Menschen in Schubladen zu stecken. Hier geht es darum, sich eine Basis zu schaffen, auf der man Entscheidungen treffen kann. Hier würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Hier geht es darum, sich eine Basis zu schaffen, auf der man Entscheidungen treffen sollte, die dabei eben unterstützen, die individuellen Ziele wie zum Beispiel Steigerung des Umsatzes oder Erweiterung der Followerzahl zu erreichen. Denn durch die Kenntnis der Zielgruppe fällt es uns viel, viel, viel leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn es um so Fragen geht, ja, welchen, auf welcher Social-Media-Plattform sollte ich denn ein Profil anlegen? Wenn man seine Zielgruppe nicht kennt, dann wird die Antwort ausfallen auf jeder, weil du streust dann halt einfach ganz weit. Aber ist ja völlig irre, niemand kann alle Social-Media-Plattformen adäquat bespielen. Auch findet man dann, wenn man sich anfängt, mit seiner Zielgruppe auseinanderzusetzen, viel, viel schneller eine Antwort auf die Frage, soll ich eine CD oder eine Platte pressen lassen? Oder auch, welche Art von Merch sollte ich anbieten? Kurz, wir machen uns das Leben einfacher und es ist kein Stochern im Dunkeln. Das Problem ist nämlich, wenn wir unsere MitmusikerInnen nach ihren Erfahrungen und Erfahrungswerten fragen, dass die jeweiligen KünstlerInnen natürlich aus ihrer Lebensrealität antworten. Versteht mich nicht falsch, Erfahrungsaustausch ist super wichtig. Aber aus dieser Perspektive eben nicht immer sinnvoll, denn diese sprechen möglicherweise eine ganz andere Zielgruppe an als du. Und das, was bei anderen funktioniert Mit einer anderen Zielgruppe, da heißt es noch lange nicht, dass das eben auch bei dir funktioniert. Bei diesem ganzen Thema Zielgruppe ist es wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Nämlich zum einen Menschen, die wir erreichen und zum anderen die Menschen, die wir erreichen wollen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ausgangspunkt ist immer die Frage, ich habe es gerade schon angedeutet, wen möchte ich eigentlich erreichen? Also, wer soll zum Beispiel auf einem Konzert vor mir stehen? Oder auch die Frage, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Also, wem möchte ich im Rahmen von Unterricht zum Beispiel das Klavierspielen beibringen? In dem Moment, in dem wir eine Vorstellung von den Menschen haben, mit denen wir interagieren wollen, geht es darum herauszufinden, anhand welcher Merkmale sich diese Menschen definieren lassen. Man muss es sich so vorstellen, die Menschen, die wir erreichen wollen, lassen sich nicht anhand von zum Beispiel Alter oder Geschlecht definieren, also Frauen ab 40. Das kann halt mal irgendwie fast jeder sein. Wichtig ist zu verinnerlichen, dass jede Zielgruppe mehrdimensional ist und dass Merkmale wie Geschlecht und Alter, also Frau ab 40, lediglich zu einer einzigen Merkmalskategorie definiert werden können, nämlich die Kategorie der demografischen Aspekte. Darüber hinaus brauchen wir aber weitere Informationen, um eben diese Mehrdimensionalität einer Zielgruppe zu verstehen. Darüber hinaus brauchen wir eine Vorstellung zum Beispiel davon, wie sich die Menschen, die wir erreichen wollen, wohl verhalten. Hier geht es darum, sich zu fragen, zum Beispiel wie diese Menschen Medien konsumieren, also lesen sie Zeitung oder hören sie eher Radio. Aber auch wie diese Menschen Musik hören, also rein digital mit Hilfe von Streamingdiensten oder kaufen diese Menschen Schallplatten. Wir müssen herausfinden, wie diese Menschen das Internet nutzen. Also surfen sie wild rum oder haben sie feste Anlaufstationen, die sie abklappern und nach 15 Minuten, Bums ist der Computer wieder aus. Die Auseinandersetzung mit dem Verhalten derer, die wir erreichen wollen, gibt, Achtung, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Aufschluss darüber, wo, also wo man mit seiner Musik stattfinden muss, um genau diese Menschen zu erreichen. Wenn jemand Radio hört, ein Radiohörer ist, dann macht es wenig Sinn, in eine Zeitungsannonce zu zu inserieren. Wenn jemand zu Hause ganz viel Zeitungen liest, dann macht es wenig Sinn, mit Online-Blogs zu kooperieren. Also davon sind Entscheidungen abhängig. So kann man dann zum Beispiel ganz gezielt Werbung schalten. Es kann ganz gezielt eine passende Promoterin engagiert werden, ja, Und man vermeidet auf diese Weise Streuverluste, die am Ende des Tages Geld kosten. Ich habe in einer der vergangenen Folgen erzählt, dass wir nicht darauf warten sollten, dass die Menschen zu uns kommen. Wir müssen raus aus unseren eigenen Kanälen, um eine Followerschaft aufzubauen. Und dabei verteilen wir, wie Hänsel und Gretel, Brotkrumen im Internet, die wiederum zu uns führen. Dadurch, dass wir in andere Kanäle reingehen, kommentieren, mitdiskutieren. Und ich kann durch dieses Wissen über das Verhalten der Menschen, die ich erreichen möchte, sehr zielgerichtete Entscheidungen treffen, wenn es um die Frage geht, wo muss ich mit meiner Musik hin, um gesehen und gefunden zu werden, nämlich von den Menschen, die ich erreichen möchte. Nachdem wir eine Vorstellung davon haben, wie sie demografisch aufgestellt sind und sich verhalten, setzen wir uns mit ihrem Leben und ihrem Alltag auseinander. Wir fragen uns zum Beispiel, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, welche finanziellen Budgets ihnen zur Verfügung stehen, aber auch welchen Bildungsabschluss sie haben. Solche Hinweise geben dann den Rahmen vor, wie unser Angebot gestrickt sein muss, dass es nicht nur die richtigen Menschen erreicht, sondern eben auch von den richtigen Menschen konsumiert und gekauft wird. Es ist zum Beispiel schwierig, etwas hochpreisig anzubieten, Achtung, ich übertreibe, wenn die Zielgruppe aber von Sozialhilfe lebt. In der letzten Merkmalskategorie geht es dann darum, was Menschen nicht unmittelbar zum Ausdruck bringen, was aber zum Beispiel durch die Perspektiven, Meinungen, die sie haben oder Marken, die sie kaufen oder auch nicht kaufen, deutlich wird. Hier geht es um Glaubenssätze um Werte, um Einstellungen. Und diese letzte Kategorie macht deutlich, warum es besonders wichtig ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sich mit ihnen auszutauschen. An diesem Punkt wird mir im Rahmen meiner Arbeit ganz oft die Frage gestellt, ja, aber wo kann ich mich denn mit Menschen austauschen? Zum Beispiel, wenn ihr Konzerte spielt am Merchstand. Ich kann nur empfehlen, sich mit an den Merchstand zu stellen und einfach nur die Frage zu stellen, Hey, wo bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Es macht auch total Sinn, wenn man sich ein Newsletter aufgebaut hat, im Newsletter einfach mal zu fragen, wo seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Wie habt ihr mich kennengelernt? Menschen, und das darf man nicht unterschätzen, Menschen reden gerne. Menschen helfen gerne weiter. Menschen geben gerne Einblicke. Und wenn sie diese Einblicke nicht geben wollen, dann werden sie das zum Ausdruck bringen. Und das ist okay. Die Menschen kennenzulernen, die man erreichen möchte, bedeutet im Prinzip, aus Informationen, die man bekommt, Annahmen abzuleiten. Zu gucken, ob diese Annahmen stimmen und dann auf deren Basis dann eben zu handeln. Ein Beispiel. Ich stelle mir vor, dass meine Fans gerne Wohnzimmerkonzerte erleben und dass das Menschen sind, die eher wohlhabend sind. So, das ist jetzt meine Annahme. Also biete ich aktiv die Möglichkeit an, mich für ein Wohnzimmerkonzert zu buchen und ich gucke dann, ob meine Annahme über die Menschen, die ich erreichen möchte, stimmt. Wird gebucht, dann wird dieses Angebot ausgebaut. Dann baue ich dieses Angebot aus. Zum Beispiel schalte eine Facebook-Ads-Kampagne rauf. Hier vielleicht nochmal in die Podcast-Folge reinhören, wie baue ich eigentlich Reichweite auf. Da greife ich genau dieses Thema auf. Wird allerdings nicht gebucht, dann liegt die Vermutung nahe, dass ich das Angebot oder aber die Art und Weise, wie ich dieses Angebot ausspreche, überarbeiten sollte. Wenn etwas nicht gekauft wird, dann heißt es nicht, dass man schlecht ist, dass das, was man anbietet, schlecht ist, dass die Musik schlecht ist. Das bedeutet erstmal nur, dass da noch ein Wissensbaustein fehlt über die Zielgruppe oder eben über die Art und Weise, wie man anbietet. Denn beim Aufbau einer Fanbase geht es darum, die eigenen Kanäle zu verlassen und immer und immer wieder Angebote zu machen, die sich an den Bedürfnissen der Fans orientieren und nicht zu warten, dass die Fans eben kommen und konsumieren nämlich das, was du ihnen anbietest. Es geht wirklich darum, raus aus den eigenen Kanälen, Menschen kennenlernen, Angebote aussprechen und zu lernen, Fans zu lesen, Bedürfnisse zu erkennen und auf Basis einer eigenen Vorstellung niemanden etwas überzustülpen. So funktioniert das Internet leider einfach nicht. Das heißt zusammenfassend, erstens, es gibt keinen Weg drumherum, wenn man sich und seine Musik ernst nimmt, sich mit seiner Zielgruppe zu beschäftigen. Es gibt einfach keinen Weg drumherum. Sich mit seiner Zielgruppe nicht zu beschäftigen, das kann man machen, aber entweder, ich habe es eingangs gesagt, wird man keine nennenswerte Reichweite aufbauen oder es wird einfach unfassbar teuer und es artet unfassbar viel Arbeit aus, weil man so breit streuen muss. Zweitens, Eine Zielgruppe ist immer mehr dimensional und setzt sich eben zusammen aus demografischen Merkmalen wie Alter und Geschlecht, dem Verhalten von Menschen, also zum Beispiel Konsumverhalten, der Ausgestaltung ihres Lebens, also hier beziehe ich mich auf Wohnverhältnisse oder die Art der Jobs, die diese Menschen eben ergreifen, sowie aus diesen ganz weichen Informationen, aus denen man erkennt, welche Werte haben diese Menschen, welche Einstellungen haben sie, welche Normen haben sie in ihrem Leben. Drittens, Das Internet ist keine Einbahnstraße. Diese Informationen kommen nicht zu uns geflogen. Wir müssen uns mit den Menschen, die wir erreichen wollen, aktiv auseinandersetzen, um ihn zu verstehen. Und viertens, die Kenntnisse, die wir erlangen über die Zielgruppe, ja, die helfen uns dann dabei, Entscheidungen zu treffen. Und keine Angst, keine Angst, sich mit seiner eigenen Zielgruppe auseinanderzusetzen, ist keine Raketenwissenschaft. Herzlichen Dank fürs Zuhören.